0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.07, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono 48 ore decisive per il centrodestra, titola stamane il giornale e noi stamane cogliamo l'occasione dell'inizio, questo pomeriggio alle 14.30 a Milano della. Cosiddetta convention, incontro, l'unione che Stefano Parisi ha organizzato per rifondare il centrodestra, riorganizzare il centrodestra e tutta una serie di punti interrogativi. Ma anche il raduno di Pontina, di Pontida, tra l'altro, sono vent'anni dal primo raduno e oggi Repubblica. Il Di Diamanti fa un'analisi dell'evoluzione della Lega, ma poi anche i banchetti che Fratelli d'Italia ha organizzato nel paese per raccogliere l'opinione dell'elettorato per riflettere assieme a voi, ascoltatori, sul centrodestra. Dicevo, altri leader ci accompagneranno adesso dalle 9 alle 10, sentiremo già Franco Cofini, sentiremo eh, Giovanni Toti eh, Renato Brunetta, eh, sentiremo anche da ultimo eh, Matteo Salvini eh, ma la voce degli ascoltatori e osservatori e politologi ovviamente. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio eh, radioanchio.it per i messaggi di posta elettronica, eh, Bruno Manfellotto ci sta ascoltando, tra poco lo presenterò ma vorrei eh, dapprima leggervi un po' dei messaggi che ci state eh, mandando. Io sono un lettore di centrodestra, ci scrive Alessandro da Reggio Emilio eh, da Reggio Emilia, i troppi privilegi leggi della classe politica ci hanno spinto a votare 5 stelle e poi molti che dicono io non ho smesso di votare centrodestra ma sono finito nell'astensione. altri che sottolineano come il voto cattolico del centrodestra sia in questi anni eh, sparito, in realtà ad esempio nella convention di Parisi sembra ci siano molte figure importanti del mondo cattolico e eh, di, in particolare di eh, CL Alberto da Milano e Dario da Alatri e poi sentiamo i commenti le valutazioni di Bruno Manfellotto, la voce Gianfranco Fini e altre voci raccolte a Nicolò Ramadori. Alberto, buongiorno.
2: Eh, buongiorno a voi, eh, grazie per darmi questa possibilità. Eh, Voglio soltanto dire questo, che secondo me eh, il dottor Paesi rappresenta forse l'ultima possibilità per il centro-destra per fare bene, anche perché la sinistra purtroppo dico, non ha eh, dato delle risposte serie in questi ultimi anni al, al Paese. E pertanto faccio tanti auguri al suo paese perché ha delle grandi, dimostrato in passato comunque delle grandi professionalità, che ha maturato in varie occasioni anche in vari governi. E quindi spero veramente che lui riesca a unire le forze, eh, come dire, eh, liberali serie di questo paese del, del, della destra moderata che non c'è più, intorno a questa sua nuova idea che spero sia vincente non tanto per lui stesso ma per il paese veramente
1: Alberto posso chiedere lei se, se vuole rispondere ovviamente chi ha votato nella sua vita
2: guardi io nella mia vita ho sempre votato per partiti moderati del centro o del centro-destra oh, oh, oh. e per quanto riguarda il Movimento 5 stelle hanno tante belle idee veramente che il popolo secondo me e anche io stesso molto spesso condivido eh ma che purtroppo fanno fatica a diventare idee che si possono portare mm. nel governo
3: Alberto
1: per grazie per sì. questo suo intervento Dario da Latria. Latria è un, un paese, una cittadina vicina a Frosinone Dario.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a lei. Sì. Eh, ma guardi io eh, faccio una piccola premessa sono un eh, democristiano non pentito <ride> d'accordo quindi sì. eh, Oggi cinquantenne, ho militato in quel partito per uh, oltre vent'anni, da giovanissimo, e eh, mi sento orfano oggi, assieme, io ritengo, a milioni di nostri connazionali, eh, di un partito che effettivamente possa rappresentare quelle che sono le istanze vere dei, della nostra, del nostro paese, della società, specialmente della parte più debole. Io per anni sono stato impegnato nel nella cooperazione sociale so di cosa parlo. Allora, il venuto meno oggi, in estrema sintesi, il il berlusconismo e quindi anche l'anti-berlusconismo. Io credo che sia arrivato il momento veramente di mettersi attorno ad un tavolo, chiamando ovviamente tutti i soggetti eh, dell'area moderata per ricostituire un partito effettivamente di ispirazione cristiana si è sempre parlato di, del, anche in questi ultimi anni del dibattito a livello guardi, europeo guardi Dario lei tocca un tema
1: a nostro avviso enorme che è anche la diaspora appunto del mondo che, al quale eh, face... eh, sì, però eh, Dario su questo io vorrei sentire la voce di Bruno Manfellotto Bruno Manfellotto è un giornalista di lungo corso è stato direttore dell'Espresso Manfellotto benvenuto buongiorno
4: buongiorno, grazie a voi perché gli ascoltatori
1: pongono una serie di domande da ultimo Dario, anche importanti perché in effetti dove è finito quel corpo massiccio eh, del centro moderato italiano, anche cattolico si è sparpagliato Manfellotto beh
4: certo, sai, questo poi le le domande e le osservazioni degli ascoltatori sono tutte assai corrette nel senso che l'impresa titanica che sta tentando Parisi che è un ex manager che però aveva cominciato anche facendo il sindacalista di estrazione socialista, una storia un po' diversa diciamo, da quella dei cattolici ai quali sì. faceva riferimento il, l'ascoltatore di, di, di Alatri. È un'impresa titanica che si tratta di riportare a casa alcuni milioni di voti che in questi anni si sono sparsi. Il voto cattolico da quando è finita... Eh, la, 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 la strategia della, della Chiesa di riferirsi a un unico soggetto politico e ha lasciato i suoi eh, fedeli o militanti liberi di decidere eh, questi voti per quello che riguarda il voto cattolico sono dispersi ma lo stesso è successo con quello che è stato il voto berlusconiano per, per vent'anni era nato in un momento particolare della storia d'Italia, ricordate che Berlusconi scese in campo come diceva lui sulla scia della crisi dei grandi partiti e con una parola d'ordine fortissima che era quella diciamo, contro il Partito Comunista o quello adesso come si chiamava, ODS o PDS, insomma, di ex comunisti o comunisti militanti, quindi erano due parole d'ordine fortissime che adesso però sono. Si sono dissolte, sono state dissolte dalla storia, diciamo. Quindi Parisi deve tentare un'operazione eh, molto difficile. Non a caso Mafferlotto di stamane
1: diversi osservatori dicono che l'operazione di Parisi è persino più difficile di quella di Berlusconi del 94.
4: Ma è inf- infinitamente più difficile. Berlusconi, appunto, aveva. Intanto era Berlusconi, ecco, che se ne trovano così per, per strada, era un personaggio di grandissimo carisma, cioè con una grandissima organizzazione, disponibilità finanziaria, un progetto politico molto preciso e riuscì a fare quell'operazione di federazione, di federare le forze, che è quello che vorrebbe tentare oggi Parisi, ma con una destra divisa e Con la nomenclatura di questa destra che viene pregata da Berlusconi di non andare alla conversa,
1: esattamente Parisi, su questo, poi che...
4: lo, lo stesso Berlusconi capisce che, come diceva l'ascoltatore, prima devi anche presentarti con un'immagine, una nomenclatura totalmente
1: nuova. Eh, questo è un punto importantissimo. Ne discuteremo tra l'altro con Renato Brunetta, con Giovanni Totti. C'è una figura molto importante della storia del centrodestra che è quella di Gianfranco Fini. Valeria Volatile l'ha intervistato.
0: Radio Anch'io. Presidente Fini, cosa sta avvenendo nel centro-destra? Da una parte la convention di Parisi, mal di pancia in Forza Italia che Berlusconi cerca di placare lanciando una conferenza programmatica del partito a ottobre, poi Toti che va a Pontida dalla Lega e la Meloni che nelle stesse ore sarà in diverse piazze con gli stand di Fratelli d'Italia.
5: Nel centro c'è effervescenza e questo è un fatto positivo, naturale che dei partiti come Forza Italia e Lega Nord e Fratelli d'Italia cerchino di migliorare la loro condizione. Quel che è poco chiaro è l'obiettivo della iniziativa di Parigi se è l'obiettivo è quello di rilanciare Forza Italia più che legittimo, francamente non si capisce perché non ci vada vale nessun dirigente di quel movimento, anzi siano piuttosto polemici i vertici. Se l'obiettivo invece è quello di creare un altro soggetto politico, perché non dirlo esplicitamente.
0: Qual è la sua previsione? Pensa che Berlusconi ritirerà l'appoggio a Parisi cedendo alle pressioni dei Big Azzurri oppure eh, riuscirà a ricompattarli intorno a quel nome perché, come dice il direttore del Corriere della Sera, serve una nuova area liberale e moderata?
5: Franca non lo so e non credo che questo sia l'aspetto più interessante per gli elettori di centrodestra e il mio auspicio è che si cerchi di fare chiarezza sui contenuti dell'azione politica futura del centrodestra, cioè si individino un po' le idee forza, i principi ispiratori, i programmi per tornare a governare, perché attualmente il centrodestra in molti casi ha assomigliato ad una torre di. Politici. Ci sono dei nodi nel rapporto tra Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia che vanno sciolti perché se si rimane nell'assoluta ambiguità il rischio è che non ci sia un messaggio chiaro. Per esempio? Il rapporto con l'Unione Europea e con l'Euro, Salvini continua a dire che bisogna uscire dall'Euro, quel che occorre fare sul tema della immigrazione e sul tema della integrazione, come provare a rilanciare l'economia se mai domani il centro tornerà al governo visto che siamo in una condizione di recessione. Come se non bastasse, il centro cosa può fare, cosa propone di fare per combattere degli squilibri che sono crescenti in termini sociali, in termini generazionali, in termini geografici, se si parla di contenuti forse esce qualche novità interessante caso contrario credo che sia tutto all'interno in qualche modo del palazzo
0: della politica. Salvini starebbe pensando a un nuovo partito, un nuovo progetto politico anche per attirare gli scettici di Forza Italia?
5: Credo che Salvini sia l'unico che ha una linea politica ben precisa, è che almeno per me questo conto. Poco, ma per tantissimi elettori di centrodestra che per comunità di linguaggio si definiscono moderati, anche se poi bisognerebbe capire cosa vuol dire, la strategia di Salvini è incompatibile con alcuni principi. Prima facevo appunto un riferimento esplicito alla ipotesi di uscire dall'Unione Europea e di abbandonare l'Euro. Salvini lo dice, per carità, posizione legittima, ma non può essere certo la posizione del centrodestra. È il centrodestra che deve ridarsi appunto, un'identità con cultura di governo.
1: Gianfranco Fini, intervistato da Valeria Volatti tocca uno dei temi decisivi di queste ore dicevamo due grandi eventi in contemporanea la convention di Parisi, l'Aduno di Pontida incompatibilità fra queste due linee i nostri ascoltatori sottolineano molto questo elemento, quanto è difficile per ottenere assieme due filosofie politiche così diverse lo spazio di Parisi, schia un'ascoltatrice è già occupato da Renzi, l'unica possibilità è quella di aggregarsi a Salvini chi sta osservando questi fenomeni con grande attenzione, ieri c'è stata una sua lunga intervista a Parisi stesso è Alessandro Salusti, è il giornale Alessandro Sallusti ne è il direttore Buongiorno e benvenuto Sallusti Allora mi sembra ci siano tanti punti eh, di cui discutere il primo è il rapporto fra Parisi, Forza Italia Parisi, La Lega e La Meloni molti nostri ascoltatori dicono guardate l'elettorato di centrodestra non è quello immaginato o sognato da Parisi questo è il nodo di tutto Salusti.
2: Ma eh, questo di Parisi è una
6: scommessa eh... Le scommesse si vedono alla fine, quando si scoprono le carte, se sono vinte o perse. Io penso che la vera scommessa di oggi e domani di Parigi non è tanto eh, chi sarà nel parterre, eh, personaggi famosi, ex politici, politici, ma chi ci sarà tra la gente. Voglio dire, se oggi un cittadino di Milano, di centrodestra o, o ex centrodestra, che magari non vota più o addirittura ha votato anche Grillo per protesta gli venisse in mente ma facciamo un salto a vedere cosa dice questo qui io credo che questa scommessa è ben avviata quantomeno se invece ci saranno le solite truppe cammellate delle varie correnti che si contendono la leadership allora mi sembra una minestra riscaldata e probabilmente farà la fine di tutte le minestre riscaldate che abbiamo visto in di tanti anni.
1: delfini di Silvio Berlusconi perché il nodo salustro insomma lei lo sa meglio, molto meglio di me e che è sottolineato da tanti ascoltatori è che di Berlusconi ce n'è uno di federatore con le capacità di Berlusconi ce n'è stato uno ed è difficile che ce ne sia un altro ma se non c'è un accordo fra la, forza leghista, la trazione forza leghista e un'area come quella di Parisi è impossibile che vincere le elezioni Sallusti
6: eh... Berlusconi è un unico ripetibile, l'errore che commettiamo tutti è quello di pensare chi è il successore di Berlusconi, Berlusconi non ha successori, ci sarà qualcos'altro ma questo qualcos'altro la storia di, di, eh, elettorale di questo paese insegna che non può essere che un'unione tra le forze liberali e le forze che impropriamente chiamiamo di destra in questo paese la destra eh, vale da Cavour a Bossi a, a Storace, in realtà ci sono tante destre. Eh, 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 elettoralmente Forza Italia nemmeno all'epoca d'oro di Berlusconi ha mai vinto un'elezione senza la Lega. Io credo che questo eh, è, è un punto di partenza di qualsiasi ragionamento. Il problema qual è? Questo area di centrodestra, se è attrazione leghista, non può avere ambizioni di governo perché spaventa troppo i mondo. Ma
1: questo ne è sicuro, Sallusti?
6: Beh, i. i, i, i Finora in Italia è stato dimostrato questo, ogni volta che la Lega si è separata o Forza Italia si è separata dalla Lega non si sono perse le elezioni, ogni volta che la Lega è stata egemone come di recente non si sono vinte, quindi si possono vincere le elezioni soltanto con, eh, eh, se all'interno di questo contenitore è egemone la forza liberale. Eh, eh, è possibile che con Parisi questa eh, forza liberale torni a essere egemone rispetto alla Lega e che quindi traini nella Lega dentro una coalizione che ha ambizioni
1: di governo. Questo immagino sia un po' l'obiettivo, e il progetto che si pone, ma insomma ringraziamo molto Alessandro Salusti, direttore del giornale, i nostri ascoltatori, molto interessante perché cerco di andare nel cuore dei contenuti di un'offerta politica che potrebbe essere appetibile per l'elettorato e vincere le elezioni, in... poi bisogna vedere gli scenari e le ipotesi, ma insomma ne discuteremo con il capogruppo, il Presidente dei Deputati di Forza Italia, Renato Brunetta, al quale diamo il benvenuto. Buongiorno Brunetta, benvenuto
7: buongiorno
1: a voi. Allora le riassumo eh, quanto ci ha detto qui in diretta Stefano Parisi nella prima parte della trasmissione con grande pacatezza, devo dire perché so, so almeno i giornali riportavano anche di rapporti non facili fra eh, i capigruppo di Forza Italia cioè Renato Brunetta e Romani eh, con Parisi stesso con il suo tentativo, con la sua scesa in campo lui ha detto io voglio federare, voglio mettere assieme, non è certo eh, un'Opa ostile la mia e però bisogna prendere atto che in questi anni abbiamo perso o si sono persi 10 milioni di voti, 10 milioni di elettori e questo è il dato dal quale partire. Renato Brunetto.
7: Ma guardi, io conosco Parigi da oltre 30 anni, siamo amici appunto da 30 anni, da una vita, nessuna ostilità. Eh, se Parigi allarga il perimetro, l'offerta politica del centro-destra non possiamo che essere felici. Eh, vedremo cosa riuscirà a fare, chi riuscirà a ricoinvolgere nell'area liberal popolare nell'area del centro-destra e braccia aperte non c'è nessuna nessuna ostilità, ha ragione Sallusti di federatore ce n'è uno Berlusconi, e continua ad esserci perché Berlusconi c'è ha fatto un miracolo nel 94 eh, continua a farne Eh, noi pensiamo che Berlusconi debba continuare ad avere un ruolo di federatore attivo da questo punto di vista. Sempre ragione Sallusti dicendo che il centrodestra unito è competitivo e vincente. Tutte le volte che il centrodestra eh, si è spaccato, si è disunito, ha perso. E una critica faccio esplicita a Parigi. Quando lui dice abbiamo perso 10 milioni di voti, il sì. centrodestra ha perso 10 milioni di voti. Eh, però non fa l'analisi giusta perché abbiamo perso, Li abbiamo persi con, perché abbiamo accettato di votare Monti, per esempio. E il centrodestra e eh, tutti noi abbiamo accettato di eh, consentire le dimissioni di Berlusconi in quel novembre del eh, 2011 e, e di appoggiare eh, un governo mai eletto da nessuno, quello di Monti che poi si è rivelato un disastro dovevamo invece andare alle elezioni avremmo vinto, avremmo perso ma avremmo mantenuto l'unità del centrodestra abbiamo sbagliato ad appoggiare eh, eh, Enricoletta Letta eh, le larghe intese eh, abbiamo sbagliato a fare il Nazareno senza la Lega eh, se tutte le volte in cui eh, abbiamo rotto anche per senso di responsabilità, come per Monti, come per Letta, come Lei per Lei dice Natura. l'unità
1: del centrodestra,
7: abbiamo rotto l'unità del centrodestra, eh, è venuto fuori un disastro e i nostri elettori eh, ci hanno o abbandonato o si sono messi nel Renato Bonetta, eh,
1: posso provare attenzione. a muovere due obiezioni? Sull'unità certo. del centrodestra eh, mi sembra, lo diceva poco fa Gianfranco Fini ai nostri microfoni, c'è un nodo che però non può tenervi uniti ed è il rapporto con l'Euro e l'Unione Europea. La Lega è esplicitamente diciamo per la sovranità monetaria credo che voglia, poi fare, farebbe insomma, un referendum. Il secondo punto è stamane Giorgia Meloni sul Libero chiede ma insomma, se al referendum vincono i no. E Renzi, anche se ieri ha detto finché ho la fiducia, io resto alla guida del paese, e Renzi si dimette. Che facciamo come centrodestra? Renato Brunetta.
7: Ma vede quello che ha fatto Berlusconi nel 94 di mettere insieme la Lega al Nord e, e fini al centro sud fu un miracolo che portò a dieci anni di governo del centrodestra, eh, superò il secessionismo di Bossi, ce lo ricordiamo tutti mise insieme la destra che diventava democratica al federalismo eh, di Bossi con eh, l'approccio liberale di Berlusconi. Mm. e abbiamo governato bene 10 eh, anni eh, su 20 io penso che ci sia ancora il terreno eh, per una costruzione di un programma e un progetto comune le faccio un esempio eh, però
1: manca la figura picare eh, ma è non punto.
7: è detto, non è, non è vero eh, Berlusconi c'è eh, le culture ci sono la storia c'è ma mi faccia dire sull'Europa questa Europa non ci piace ma non piace a nessuno a chi piace l'Europa non piace neanche a Renzi il eh, surplus della Germania la Germania che diventa ricca e tutti gli altri diventano oh, poveri eh, nella lunghissima recessione può essere accettabile un'Europa di questo genere di un club in cui ci sono eh, quelli che ci guadagnano da una crisi e quelli che ci perdono questa Europa egemonizzata da Schaubre, dalla, dalla Merkel, ci può piacere? No, non può piacere a nessuno. Questo euro, che era una stra- straordinaria innovazione e invenzione, che poi alla fine decide eh, democraticamente c'è cioè, chi... E eh, se a Parigi piacesse chi,
1: però, no. Brunetta, se a Parigi piacesse quell'Europa, quell'assetto?
7: Ma, ma mi scusi, mi scusi, noi stiamo parlando di soggetti politici esistenti. Eh, Forza Italia con il suo 12, 13, 14% la Lega 12, 13, 14% eh, Fratelli d'Italia della mia amica Giorgia Meloni del suo 4, 5% sì. soggetti politici esistenti che hanno 4, 5 mila eletti negli enti locali sì. sindaci e eh, hanno 50, 60 deputati, senatori eh, parlo di Forza Italia e così via quindi stiamo parlando di soggetti politici che hanno una storia che hanno... Eh, eletti che hanno un tessuto, che hanno dei cuori, che hanno dei dirigenti eh, e così via. Poi stiamo parlando di un tentativo di un bravo ragazzo eh, che è Stefano Parisi, che è solo un tentativo, per il momento senza mh. contenuti, perché non ho. E oh, eh
1: beh, ce contenuto. l'ha annunciato, diciamo. Li, li vabbè, beh, sì. vabbè,
7: allora mi dica i primi cinque contenuti del programma di Parigi.
1: No, no, i primi due ha detto questo. che lui farà, farà due sì. proposte su immigrazione e ah, politica sì, economica excuse, molto simile.
7: Mi dica cinque contenuti, non li sa neanche
1: lei. No, no, no li ho letti allora, sono lo sapremo, ancora. Eh. Lo sapremo tra oggi e domani, sì. ma
7: siamo felici di saperlo. Poi tra oggi e domani vedremo chi va sul palco, chi c'è. Sì. Ma io dico tutto quello che allarga l'offerta politica nel centrodestra. Dopodiché, se Parisi dirà viva la Merkel, viva questa Europa, viva Renzi, è legittimo che lo dica, ma non, non sta con noi. Se invece dirà... Eh, vogliamo cambiare l'Europa? Perfetto, vediamo come. Vogliamo mandare a casa Renzi? Perfetto, vediamo le tue sì. idee. Se vorrà dire dopo, dopo Renzi facciamo una nuova legge elettorale, se avrà delle idee, vediamo quali sono. Però perché, mi scusi, mm. caricare di così tante attese eh, come dire, la buona volontà?
4: di una bravissima, uh, di un
7: bravissimo ragazzo sì sì, il so, punto è, è molto è chiaro giovane, Renato Brunetta,
1: purtroppo c'è il giornale radio ma insomma il, mi sembra che il senso l'oggetto dell'intervento di Renato Brunetta fosse molto chiaro, arrivano le opinioni più diverse su Centrodestra, e il futuro del centro Destro e anche provenienze politiche dei nostri ascoltatori 335-699-2949 grazie al Presidente dei Deputati di Forza Italia, Renato Brunetta adesso il giornale radio per le ultime notizie e torniamo assieme tra poco